0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Donnerstag, den 24. September und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo.
1: Nasdaq just had its biggest rally since the fourth quarter of 1999, the last full quarter before the dot-com bubble burst.
0: Sie haben die Stellung gehalten und die Stimmung gehoben. Sie galten als Kaufgarant in Krisenzeiten, als die Zukunft in Aktienform. Die Tech-Branche. Sie hat in den letzten Monaten einen absoluten Boom erlebt. An der US-Technologiebörse Nasdaq sind die Aktienwerte von März bis Anfang September um 77 Prozent gestiegen. Ein Höhenflug par excellence. Aber nach jedem Hoch kann auch mal ein Tief kommen index the
2: 16%. Microsoft off
1: 12%, big tech appears to be rolling over.
0: Was sich an der Nasdaq also lange Zeit aufgebauscht hat, ist in den letzten Wochen binnen weniger Tage um bis zu 11% eingebrochen. Das war notwendig, eine gesunde Korrektur, so die einen. Die Blase droht zu platzen, dieser Sturz war nur ein Vorbote, so die anderen Analysten. Ja, was denn nun? Das Platzen einer Blase, das Ende eines Booms oder doch nur eine kurze Spätsommerpause? Darüber sprechen wir gleich mit unserem Börsenexperten in New York, Markus Koch. Und danach blicken wir noch nach Brüssel. Die EU-Kommission widmet sich nach jahrelanger Pause erneut der Asyl- und Migrationspolitik, für die es ja nun bis heute keine zufriedenstellende Lösung gibt. Der neue Entwurf sieht vor, schneller über Asylverfahren zu entscheiden und nicht mehr alle EU-Länder zur Aufnahme von Schutzsuchenden zu zwingen. Wie genau das gelingen kann, erklärt uns gleich unser EU-Korrespondent Hans-Peter Siebenhaar. Zu Beginn schauen wir aber erstmal, was heute an den Märkten los ist. Dafür blicken wir nach Frankfurt und sprechen mit meiner Kollegin Andrea Künnen, eine unserer Finanzredakteurinnen, die für sie die wichtigsten Börsennews im Blick hat. Andrea, der IFO-Geschäftsklimaindex ist den fünften Monat in Folge gestiegen. Kurz zur Einordnung, was sagt der
1: Index genau aus? Der Index, das ist das Ergebnis einer Umfrage. Das IFO-Institut, das lässt sich Monat für Monat von rund 9000 Unternehmen in Deutschland zwei Fragen beantworten. Erstens, wie bewerten Sie Ihre gegenwärtige geschäftliche Lage? Zweitens, wie schätzen Sie Ihre Aussichten für die nächsten sechs Monate ein? Zur Auswahl stehen dann gerade mal drei Antworten. Gut, befriedigend, schlecht für die Lage und günstiger, gleichbleibend oder ungünstiger für die Erwartungen. Aus beiden Ergebnissen wird dann der IFO-Geschäftsklimaindex oder auch kurz IFO-Index zusammengesetzt. Investoren achten auf ihn, weil er als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung gilt.
0: Okay, das heißt also, der IFO-Index signalisiert gute Aussichten, wenn er so wie jetzt gestiegen ist?
1: Gut ist zu viel gesagt. Es geht mehr um die Richtung. Die Unternehmen sind jetzt noch ein wenig optimistischer als vor einem Monat und viel optimistischer als im April das ist aber kein Wunder. Im April waren wir schließlich inmitten der Lockdown-Zeiten und da ging fast gar nichts mehr. Insgesamt beurteilen die Unternehmen aber vor allem ihre Lage noch schlechter als im Februar und damit der Zeit vor dem Lockdown. Und sag mal, wie haben denn die Börsen heute auf den Index reagiert? Ich würde mal sagen, äh, gedämpft. Äh, der DAX, der war mit einem Minus von mehr als einem halben Prozent in den Tag gestartet. Dieses Minus war überraschend moderat nach dem gestrigen Verlust an der Wall Street. Ähm, dann berappelte er sich nach und nach, ging leicht ins Plus, tauchte jetzt aber wieder ab. Ähm, das heißt, die Furcht vor einer nur schleppenden Erholung der Wirtschaft oder sogar vor deutlichen Rückschlägen angesichts der wieder steigenden Corona-Zahlen, die konnte auch der IFO-Index offensichtlich den Investoren nicht nehmen.
0: Andrea, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
3: Heute an morgen denken, Werte schaffen und erhalten. Darum geht es vielen Stiftern. An die Zukunft denken. Etwa die Zukunft der Kinder, der Familie und natürlich ihres Lebenswerkes. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der Hypo Vereinsbank. Wir stiften selbst und wir kennen uns aus, in allen Stiftungsformen und bei allen Anlageformen. Mehr als 2000 Stiftungen haben uns bereits ihr Vertrauen geschenkt. Wir stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns natürlich, wenn Sie einmal vorbeischauen. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Unser Börsenexperte Markus Koch sitzt direkt an der Wall Street und beobachtet das euphorische Treiben der Tech-Aktien schon etwas länger. Wachstumsstark, krisenbewährt und überhitzt. So beschreibt er die letzten Monate mit Blick auf den Markt. Im Moment ist es ja ein einziges Hin und Her. Markus, Tech-Aktien werden gerade ausgewrungen wie ein nasses Handtuch.
3: Ja, viele hoffen natürlich, dass wir jetzt wieder sofort hochlaufen, dass man wieder reich wird mit den Technologieaktien. Aber ich bezweifle, dass wir den finalen Boden erreicht haben. Technisch betrachtet ist viel Schaden angerichtet worden und die Zeit des einfachen Geldverdienens, auch im Tech-Sektor, dürfte vorbei sein.
0: Ja, du bist sogar nicht der Einzige, der da skeptisch ist, Markus. Eine Umfrage der Bank of America zeigt... Dass Portfoliomanager weltweit das größte Risiko in der hohen Konzentration von Anlagekapital im Tech-Sektor sehen.
3: Ja, was typisch ist für eine Krisenphase: man kauft nur noch das, was tatsächlich noch funktioniert. Technologie hat Wachstum. Tech-Konzerne haben immer noch Aktienrückkäufe und dementsprechend fokussiert sich extrem viel Kapital nur auf diesen einen Sektor. Aber das bringt natürlich das Risiko mit sich, dass wir extreme Übertreibungen sehen, bewertungstechnisch gesehen. Und gerade wenn sich die Konjunkturerholung ausweitet auf andere Sektoren, dürfen die Tech-Werte in Mitleidenschaft gezogen
0: werden. Extreme Übertreibung, sagst du. Sag mal, ist das, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben bei Tech-Aktien, mit der Spekulationsblase Ende der 90er zu vergleichen? Dotcom-Blase ist für viele wahrscheinlich noch ein Begriff.
3: Es gibt wesentliche Unterschiede. Die großen Tech-Konzerne sind hochprofitabel. Das Wachstum ist immer noch ausgesprochen rasant. Wir haben immer noch Aktienrückkäufe. Und dementsprechend kann man das mit damals nicht wirklich vergleichen, obwohl die Bewertungsniveaus bei den großen Tech-Aktien sehr stark übertrieben sind. Aber die zweite Reihe zum Beispiel hat immer noch sehr viele Unternehmen, die durchaus attraktiv sind.
0: Aber Zeichen von Übertreibung gab es ja trotzdem viele, oder?
3: Klar, wir haben einen absolut boomenden Aktienmarkt. Bei den Börsengängen, die gehen durch die Decke. Wir haben Prozent-Tagessteigerungen von nicht selten 20, 25 Prozent. Wir haben einen boomenden Optionsmarkt. Privatanleger zocken bis zum geht nicht mehr mit Kaufoptionen. Und das sind ganz klar Zeichen, dass Investoren hier sich etwas zu sicher fühlen. Je mehr Gemütlichkeit im Markt, umso gefährlicher der Rücklauf.
0: Also wie können wir das jetzt einordnen? Entweicht hier gerade nur temporär heiße Luft oder stehen wir wirklich vor einer Trendwende?
3: Nun, das wird davon abhängen, ob die Konjunkturerholung sich wirklich ausweitet. Und das ist eine Debatte, die wir immer wieder führen. Sind es jetzt die, die Value-Aktien, die zyklischen Aktien, die den Tech-Werten den Rang ablaufen werden? Und das ist noch alles andere als sicher. Erst wenn die Zinsen anfangen, leicht anzuziehen, also die Renditen bei den Staatsanleihen, wenn ein Covid-19-Impfstoff zugelassen wird, erst dann ist die Chance einer wirklichen Sektorenrotation gegeben. Aktuell noch nicht wirklich der Fall. Und die Banken- und Energiewerte sind besonders schwach. Das sind die Herzstücke von Value. Von daher würde ich mal vermuten, dass wir ja, erst mal nur heiße Luft rauslassen. Von einer endgültigen Trendwende kann man aktuell noch nicht reden. Das ist zu früh. Hm.
0: Weißt du, oft klingen die Vermutungen von Analysten für mich wie reine Philosophie oder, oder eben der Blick in die Glaskugel. Also an welchen Hard Facts kann man denn nun festmachen, ob wir von einer Blase, in dem Fall einer Tech-Blase sprechen oder eben nicht?
3: <lacht> Börse ist natürlich, Börse ist Psychologie und insbesondere in einer Phase, die wirklich nur durch Momentum getrieben ist. Also Aktien steigen, weil sie steigen oder sinken, weil sie sinken. Das ist sehr stark psychologisch getrieben und koppelt sich eben dann auch vom fundamentalen Umfeld an. Man kann sich natürlich immer hinsetzen und sagen, ho, oh, die Bewertung ist hoch und im Vergleich zum Wachstum und tratrullala. Aber es gibt Phasen, in denen Psychologie entscheidend ist, in der Gier entscheidend ist. Und Franz Josef Strauß hat mal so schön gesagt, Geld ist scheu wie so wie ein Reh, aber eben auch so geil wie ein Bock. Und das ist aktuell die Börse.
0: Hm. Gut, trotzdem die Frage aller Fragen, die sich jetzt Anleger stellen. Lohnt es sich noch, auf den Zug aufzusteigen oder nicht? Also wie können Anleger den Tech-Markt jetzt noch am besten für sich nutzen?
3: Eine Schwarz-Weiß-Antwort wäre natürlich immer wünschenswert, aber so einfach ist Börse nicht. Es kommt immer darauf an, was das eigene Risikoprofil ist, wie lang man halten will. Äh, natürlich gehört Technologie immer mit rein ins Portfolio. Das ist die Zukunft und deshalb ist der Zeithorizont entscheidend und auch immer die Frage, wie viel man letztendlich gesehen prozentual in Technologie investiert. Ich glaube, mittel- und langfristig gesehen bleibt der Aufwärtstrend an der Wall Street intakt und das bedeutet eben auch, dass die Tech-Aktien selbst wenn sie jetzt mal korrigieren, durchaus noch Luft nach oben haben.
0: Jetzt muss ich dich noch mal festnageln. Würdest du jetzt noch einsteigen?
3: Klar, ich steige jeden Tag ein, weil ich auch sehr viel trade in meinen Positionen, aber ich bin vorsichtig. Wir haben die Präsidentschaftswahlen vor uns, wir hatten einen unglaublich heißen Aktienmarkt und dementsprechend bin ich sehr schnell unterwegs, nehme auch meine Gewinne mit, ich arbeite mit Stops und als langfristiger Investor nutze ich natürlich den Rücklauf in einer Aktie wie Apple. Die Aktie hat mittlerweile Pi mal Daumen etwa 20% Prozent vom Top verloren. 15, 20 Prozent um den Dreh, um mich hier langfristig zu positionieren. Also ja, jetzt eine klare Antwort. Ich bin weiterhin mit dabei, aber eben in Maßen und meinem Risiko, meiner Risikobereitschaft entsprechend.
0: Mhm. Markus, vorausgesetzt die Wirtschaftserholung bleibt auf Kurs, wie stehen dann die Chancen einer Rotation von Anlagekapital in andere Branchen und Sektoren der Wall Street?
3: Wir haben das ansatzweise vor einigen Tagen bereits gesehen. Die Industriewerte laufen, wir haben die Baumaschinenkonzerne, die Hausbaukonzerne laufen. Aber wir müssen erstmal sehen, dass a ein Covid-19-Impfstoff zugelassen wird, weil dann Angst entweicht. Wir müssen sehen, dass die Renditen der Staatsanleihen leicht anfangen zu steigen. Das sind die beiden Faktoren, die eine klare Entspannung der Situation signalisieren würden. Und dann könnten in der Tat die Nachzügler, und davon gibt es viele an der Wall Street, noch anziehen.
0: Könnte denn ein solcher Trend die Wall Street auch nachhaltig stabilisieren?
3: Die Frage ist, ob eine Korrektur bei den Technologieaktien aufgefangen werden kann, durch die anderen Sektoren, die anfangen zu steigen. Das ist für mich die entscheidende Frage. Und ich glaube, dass das schwierig sein wird, weil die großen Technologieaktien, die Amazons, die Apples, die Microsofts dieser Welt eben eine sehr, sehr große Gewichtung in dem Index insgesamt ausmachen. Und deshalb glaube ich, dass wirklich aktives Management und das Aktive dabei sein, also nicht jetzt einfach ein ETF sich hinzulegen im Portfolio, der den Gesamtindex darstellt, den S&P meinetwegen, dass darin die Lösung liegt. Man muss smarter vorgehen, weil eben nach diesem Gummiband zurück Rückschnallen des Marktes jetzt eine gewisse Normalisierung eintritt. Und das heißt, das Geldverdienen eben auch an der Börse etwas schwieriger wird.
0: Kurzer Blick nochmal auf saisonale Faktoren an der Wall Street. Wie sieht es aus mit den Wahlen? Welche Rolle spielen sie?
3: Historisch betrachtet bei den letzten vier Präsidentschaftswahlen tendiert die Wall Street etwa eineinhalb Monate vorher etwas schwächer und wir haben einen Wahlkampf, der natürlich sehr sehr stark auf Konfrontation ausgelegt ist. Wir sehen das bei dem Deal zwischen TikTok und Oracle, wir sehen das an der Besetzung des äh, neuen des Richterpostens im Verfassungsgerichts. Äh, damit kann Donald Trump natürlich äh, massiv auch in den Wahlkampf mit eingreifen und ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass die Volatilität, die Schwankungsbreite bis zu den Wahlen sehr hoch bleibt und dass man eben bis dahin auch Vorsicht walten lassen sollte in Anbetracht der massiven Rallye, die wir in den letzten Monaten hatten.
0: Biden oder Trump? Was glaubst du, wen würde die Wall Street mittlerweile lieber sehen?
3: Ganz klar Donald Trump. Und wenn sich der Aktienmarkt halten kann, halte ich einen Wahlsieg von Trump auch sehr für sehr wahrscheinlich. Er hat die Wirtschaft angekurbelt vor dem Virus Natürlich alles auf Pump, aber das spielt für den Wähler erstmal keine so große Rolle. Er kandidiert auch in der Wiederwahl mit dem insgesamt gut gelaufenen Aktienmarkt. Und von daher glaube ich, dass Donald Trump bessere Karten hat, als die Umfragewerte zeigen. Ein Trump-Sieg wäre für die Wall Street positiv, auch wenn letztendlich gesehen ein Handelskonflikt, eine Verschärfung des Handelskonflikts auch gegenüber Europa damit wahrscheinlicher wird.
0: Gegenargument. Ist es nicht so, dass viele große Investoren und Treiber an der Wall Street Trump das mit der Corona-Krise nicht so ganz zutrauen? Ich meine, wirtschaftlich ja, da hat er viel geschafft, aber die Krise ist ja im Moment noch in vollem Gange.
3: Dass Donald Trump im Umgang der Krise vollends versagt hat, was den, das Coronavirus betrifft, ich glaube, das ist offensichtlich. Aber Donald Trump ist Storyteller. Man muss sich vor Augen halten, dass er ja nun auch signalisiert, dass wir möglicherweise schon vor den Präsidentschaftswahlen im Notfallverfahren eine Genehmigung für einen Impfstoff bekommen werden. Also ich persönlich würde mich damit zwar nicht impfen lassen wollen, aber er erzählt Geschichten. Er ist Storyteller und er hat viele Geschichten, die in diesem Wahlumfeld für ihn sprechen die Annäherung Israels äh, an die arabische Welt, hier könnte Saudi-Arabien auch noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Der Vorschlag äh, Donald Trump für den Friedensnobelpreis, die Tatsache, dass die Administration und die amerikanische Notenbank sehr schnell agiert haben im Umfeld dieser Krise, das sind alles Faktoren, die Donald Trump zuspielen und wenn einer weiß, diese Geschichten äh, richtig zu inszenieren, dann ist er es.
0: Ich bin gespannt, ob du recht behältst. Jetzt für den Moment erstmal herzlichen Dank für das Interview, für deine ganzen Informationen und liebe Grüße. Vielen Dank. Mit einem neuen Asyl- und Migrationspaket will die EU-Kommission die mittlerweile fünfjährige Blockade bei der europäischen Flüchtlingspolitik überwinden. Mit welchen Vorschlägen ihr das gelingen will, welchen Ländern das zugutekommt und wer sich daran stören könnte, das besprechen wir jetzt mit unserem EU-Korrespondenten Hans-Peter Siebenhaar in Brüssel. Hans-Peter, wie groß sind mit diesem neuen Anlauf der EU-Kommission die Chancen auf eine Lösung? Ich meine, immerhin schiebt sie das Thema jetzt jahrelang vor sich her.
2: In der Tat, äh, seit Jahren gibt es eine Blockade bei der Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Mit dem neuen Paket will die EU-Kommission sozusagen nun zweifliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen sollen illegale Einwanderer abgeschreckt werden, aber zum anderen sollen auch die Asylverfahren an den EU-Außengrenzen verbessert werden und dadurch auch Abschiebungen deutlich beschleunigt werden.
0: Sag mal, welche Knackpunkte gibt es innerhalb der 27 Mitgliedstaaten in der Migrationspolitik?
2: Ja, der Knackpunkt, der größte Knackpunkt ist ganz offensichtlich. Der neue Vorschlag der EU-Kommission verpflichtet nicht mehr alle EU-Staaten tatsächlich Flüchtlinge aufzunehmen, sondern sie können sich sozusagen durch Patenschaften für Rückführungen praktisch freikaufen von dieser frühere Verpflichtung tatsächlich Begranten aufzunehmen und das ist hoch umstritten. Ich sprach heute mit dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn, der diese Lösung als sehr unbefriedigend empfand und äh, darauf setzt, dass jetzt doch Nachbesserungen im Prozess mit Parlament und äh, dem Europäischen Rat erfolgen.
0: Wie fallen denn die bisherigen Reaktionen auf die Vorschläge, die du eben auch schon angesprochen hast, aus Brüssel aus?
2: Ja, die bisherigen Reaktionen sind durchaus gemischt. Auf der einen Seite gibt es natürlich äh, von den NGOs, äh, aber auch von den grünen und äh, linken Politikern eine scharfe Kritik an der ja, Inhumanisierung, nenne ich es mal, der europäischen Flüchtlingspolitik und der Auflösung äh, des Dublin-Abkommens. Auf der anderen Seite da gibt es natürlich auch sehr viele Pragmatiker, die sagen, das ist vielleicht jetzt nicht der große Wurf, aber zumindest ein Vorschlag um den Stillstand und den Streit, den wir in der Zeit der Flüchtlingskrise 2015 erlebt haben, zu überwinden und ähnlich zu einer gemeinsamen und konstruktiven Migrationspolitik zu kommen.
0: Das hört sich gut an, aber Hans-Peter, ich habe den Eindruck, der Graben zwischen Hilfesuchenden und Hilfegebenden, der wurde im Laufe der Jahre immer größer. Ich meine, in Griechenland gab es zuletzt große Feuer in den Lagern. Die Menschen dort sind definitiv überfordert. Wie kommt das in Brüssel an?
2: Das ist leider bis manchmal so, wenn es dramatische Bilder gibt, die um die Welt gehen, dann äh, sieht sich die Politik äh, zum Handeln veranlasst. Das Migrationspaket ist natürlich seit lange in Vorbereitung. Das ist jetzt nicht ausgelöst worden durch den schrecklichen Brand in Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Aber natürlich hat haben die Ereignisse äh, in der Ost es nochmal vor Augen geführt, dass wir dringend eine Lösung brauchen. Vor allem brauchen die Länder an der Peripherie Europas von Griechenland, über Italien bis Spanien tatsächlich Hilfe, denn sie dürfen am Ende des Tages nicht auf den Flüchtlingen sitzen bleiben, bloß weil sich andere Länder weigern, Flüchtlinge aufzunehmen Beziehungsweise es unmöglich ist, eine effektive und schnelle Verteilung der Flüchtlinge, insbesondere von Kindern oder Familien, tatsächlich auf die Beine zu stellen.
0: Okay, Hans-Peter, wenn ich schon mal jemanden dran habe aus Brüssel, muss ich natürlich auch fragen, du bist gerade neu eingetroffen. Wie ist das Leben in Europas Hauptstadt, das momentan zur roten Zone zählt?
2: Ja, in der Tat ist das Leben hier als Korrespondent in Europas Hauptstadt ist alles andere als einfach, denn praktisch gibt es keine, äh, ja, keine physischen Pressekonferenzen. Alles virtu findet virtuell statt und auch die Vorstellungen, des Flüchtlings- und Asylpaketes durch die Europäische Kommission im Berlemont, das ist der Sitz der EU-Exekutive hier in Brüssel, fand nur über Video statt. Und das strengt natürlich schon die Möglichkeiten ein, kritisch nachzufragen, nochmal nachzuhaken und auch bestimmte vielleicht Punkte auf den nochmal klar herauszudestillieren. Also sind alles andere als einfache Zeiten für Journalisten hier in Brüssel.
0: Und trotzdem schlägst du dich wacker für uns. Hans-Peter, herzlichen Dank für die Informationen und liebe Grüße und alles Gute nach Brüssel.
2: Liebe Grüße auch nach Düsseldorf.
0: Das war heute unsere Sendung. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Lob zu dieser Folge vor uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblattgroup.com. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag.